0: Erkeklerin Fendi Hikayesi Vaktiyle bir tüccarın çok güzel bir karısı vardı. Çok kıskanç olan bu tüccar, karısının kendisini başka birisiyle aldatmaması ve yabancı bir erkek görmemesi için onu şehir haricinde yaptırdığı kale gibi bir saraya kapatmıştı. Tüccar seyahate çıktığı zaman, o sarayı kilitler, anahtarını da yanına alırdı. Bir gün o memleketin şehzadesi, Şehir haricinde gezinirken saray dikkat nazarını çekti. Yanına yaklaştı. O sırada pencerenin kenarında oturan genç ve güzel kadını gördü. Kadın çok hoşuna gitti. Hemen bir kağıda aşkını ifade eden birkaç satır yazdı ve onu bir oka bağlayarak sarayın penceresinden içeri attı. Tüccarın karısı o tezkereyi aldı, okudu, şehzadeyi beğendiği için hemen karşılığını yazdı. Ve buluşmak için bir çare düşünmesini istedi. Bunun üzerine Şehzade kendisine ait büyük bir sandığın anahtarını atıp bunun yanında saklamasını bildirdi. Şehzade ertesi gün itimat ettiği vezirlerden birini yanına çağırdı. ''Ben şimdi büyük bir sandığın içine gireceğim ve üstümü kapayacağım. Sen de bu sandığı alıp falan tüccarın şehir haricindeki sarayına götüreceksin. Ve kendisine ''Şehzadenin size selamı vardır.'' Sizin doğru ve emniyetli bir tüccar olduğunuzu bildiği için bu sandığı muhafaza etmenizi istiyor diyerek ona bu sandığı teslim edeceksin. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 623. Gece Şehzade adamına bu talimatı verdikten sonra Sandığa girdi ve üzerine kapadı. Vezir de sandığı bir hamala yükletip şehir haricine götürdü. O sırada seyahatten dönen tüccara vererek şehzadenin söylediklerini tekrarladı. Tüccar şehzadenin bu hizmetini bir iltifat telakki ederek memnuniyetle sandığı aldı ve odasına koydu. Ertesi gün tüccar bir iş için taşraya gidince karısı yanında bulunan anahtarla sandığı açtı ve şehzade ile bir odaya kapanıp eğlenmeye başladı. Şehzade tüccarın karısıyla yedi gün kadar hoşça bir vakit geçirdi. Nihayet bir gün hükümdar oğlunu sordu. Onun nerede olduğunu bilen vezir yakın bir yere gitti. Şimdi gidip çağırayın diyerek tüccarın evine gitti. Tesadüfen o gün tüccar da seyahatten dönmüştü. Veziri görünce güler yüzle karşılayarak herhalde emaneti almaya geldiniz değil mi diye sordu. Vezir başını sallayarak evet dedi. Şehzadeye lazım oldu. Zahmet olmazsa getirin. Tüccar hemen yukarıya çıktı. Kocasının çabuk geleceğini ummayan kadın şaşırdı. Şehzadeyi sandığa koydu fakat aceleyle kilitlemeyi unuttu. Biraz sonra hamal sandığı taşırken kapısı açıldı ve şehzade meydana çıktı. Bunu gören tüccar her şeyi anladı. Şehzadeye bir şey yapamadı ama karısını boşayarak Ölünceye kadar bekar yaşamaya ahdetti. Gözde hikayesini burada bitirdikten sonra hükümdarım dedi. İşte anlattığım gibi yalnız kadınlar değil erkeklerin içinde de ne şeytan olanlar vardır. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. 624. Gece Gözdesi'nin anlattığı hikaye hükümdarın fikrini değiştirdi. Oğlunu cellatlara teslim etti. Bunu haber alan 6. Vezir hemen koşarak hükümdarın yanına girdi. Hürmetlerini sunduktan sonra Haşmet meyap dedi. Ciğerpareniz olan sevgili oğlunuzu merhametsiz celletle cellatların eline vermekte acele ettiniz. Hakikat güneşi elbet doğacaktır. Ve verdiğiniz kararın yerinde olmadığını er geç anlayacaksınız. Kadınların ne yaman mahluk olduğunu anlamanız için müsaade ederseniz size bütün bir devlet erkanını kukla gibi oynatan bir kadının macerasını anlatayım. Hükümdar meraklandı. vezirine anlatmasını söyledi. Vezir de hikayesine başladı. Altıncı Vezir'in Hikayesi Vaktiyle zengin bir tüccarın harkulade güzel bir kızı vardı. Bir gün onu sık sık işi için seyahatlere çıkan bir meslektaşı ile evlendirdi. Kız kendisinden epeyce yaşlı olan ve daima ondan uzak yaşayan bu adamdan hiç hoşlanmamıştı. Onun dışarıda bulunmasından istifade ederek mahallelerinde bulunan yakışıklı bir gençle sevişmeye başladı. Delikanlı günün birinde birisiyle kavga edip onu yaraladı iş mahkemeye intikal etti. Neticede delikanlı da hapse atıldı. Bunu işiten ve delikanlıyı çılgınca seven tüccarın kızı, buna fena halde üzüldü. Aklı başından gitti. Düşündü, taşındı, nihayet en güzel elbiselerini giydi, güzel kokular sürünerek emirin yanına gitti. Evvelce hazırladığı istidayı kendisine takdim etti. Kadın bu dilekçesinde Hapse atılan kardeşinin serbest bırakılmasını ve kendisine is isnat edilen suçla alakalı hiçbir şeyi yapmadığını, yalancı şahitlere kurban gittiğini yazmıştı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masada ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 625. Gece Emir dilekçeyi okuduktan sonra o sırada şikayetçi kadının yüzüne baktı. Bekar bir adam olan Emir bu güzel kadına aşık oldu. Ona gülümseyerek buyurun bizim eve gidelim. Orada hem tatlı tatlı konuşuruz hem de kardeşinizin serbest bırakılması için emri yazar veririm dedi. Tüccarın kızı iş bazı bir tavırla affedersiniz ben yabancının evine gitmem. Benimle konuşup tanışmak isterseniz evime gelin. Orada rahat rahat konuşabiliriz dedi. Emir bunu işitince memnun oldu, kadına evini sordu. O da benim evim falan mahallededir. Yarın sabah teşrif edin, sizi bekleyeceğim diye cevap vererek yanından ayrıldı. 627. Gece Emir, kadının istediği emri yazıp verdi. Kadın da teşekkür ederek bir içki kadehi doldurup uzattı. Emir büyük bir neşe ve heyecan içinde bu güzel kadının elinden kadehi aldı içti. İkinci kadehi içeceği esnada birdenbire kapı çalındı. Emir telaşa düştü. Kadın sahte bir heyecanla, ''Aman efendim, kocam geldi.'' ''Fakat ben onu çabuk savarım. O gidinceye kadar siz dolabın şu gözüne giriniz.'' dedi. Emir kısa bir tereddütten sonra kadının gösterdiği büyük dolaba girdi. Kadın dolabı kilitledi. Koşup kapıyı açtı. Tahmin ettiği gibi gelen kadıydı. Ona da tıpkı Emir'e yaptığı gibi elbiselerini çıkarttırdı, hazırladığı geceliği giydirdi ve kapı çalıncaya kadar oyaladı. Sonra dolabın ikinci gözünün kapısını açtı. Aman kocam geliyor, onu savuncaya kadar burada gizlenin dedi. Kadı da ister istemez dolaba girdi. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masala ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 628. Gece Kadın böylelikle kadının işini bitirdikten sonra kapıyı açtı. Zabıta amirini de evvelkiler gibi ağırladıktan sonra dolaba soktu. En son olarak marangoz gelmişti. Kadın onu içeriye aldıktan sonra ''Sen beni aldattın. Dolabı istediğim gibi yapmadın. Ben sana gözleri bir adam sığacak büyüklükte olsun.'' demiştim. ''Sen küçük yaptın. İnanmazsan bak.'' dedi. Ve dördüncü gözü açtı, marangoz kızdı. Güzelim dedi, bu göz tam bir adam sığacak kadardır. Size ispat etmek için kendim içine gireceğim. Kadının da zaten istediği buydu. Marangoz dolabın gözüne girer girmez hemen üstüne kapayıp kilitledi. Sonra aşıklarının çıkardıkları elbiselerinin ceplerindeki paraları alıp koynuna koydu. Elbiseleri de bir bohçaya yerleştirdi. Giyinip süslendi, sokağa çıktı. Doğru hapishaneye gitti. Valiye yazdırdığı kağıdı zindancıbaşıya verdi. Zindancıbaşı hemen kadının genç aşığını serbest bıraktı. Güzel kadın böylelikle sevgilisine kavuşunca ona kendisini kurtarmak için yaptıklarını anlattı ve onunla beraber o memleketi terk edip başka ülkeye gitti. Gelelim şimdi dolapta olanlara. Emir, kadı, Zapti amiri ve marangoz bulundukları yerin havasızlığından boğulacak hale geldiler. Ayrı ayrı gözlere hapsedildikleri için birbirlerinden haberleri yoktu. Nihayet sabrı tükenen emirin bağırması üzerine birbirlerini tanıdılar. Bu tuzaktan kurtulmak için bir çare düşünürlerken evi açık bulan ve vaziyetten şüphelenen komşuların yardımıyla da kurtuldular. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 629. Gece Komşular emirin, hakimin ve zapti amiriyle marangozun renk renk geceliklerine ve başlarındaki külahlara bakarak gülmekten kendilerini alamadılar. Başlarına gelen bu garip maceranın sebebini öğrenince hemen koşup sokağa çıkabilmeleri için onlara elbiseler getirdiler. Birikiler bu elbiseleri giyip mahcup bir halde evlerine gittiler. İşte sevgili hükümdarım, kadınlar hep böyledir. Hile ve tuzaklarının hat ve hesabı yoktur. Onların sözlerine uymamak lazımdır. Bunun üzerine hükümdar bu maceradan ibret alarak vezirine hak verdi. Oğlunu öldürmekten vazgeçti. Ertesi gün bunu haber alan kadın, hükümdarın görebileceği bir yerde ateş yakarak güya kendini onun içine atacak gibi bir tavır takındı. Bunu gören hükümdar ona mani oldu ve bu çılgınca harekete niçin teşebbüs ettiğini sordu. Fettan kadın ağlayarak, bana sataşan o hain oğlundan hakkımı almadığın için kendime kıyacağım. Ben öldükten sonra haklı olduğumu anlayacak ve padişahın ihtiyar ve sofu bir kadına ettiğinden dolayı pişman olduğu gibi pişman olacaksın. Hükümdar gözdesini teselli ederek yanına oturttu ve bahsettiği hikayeyi anlatmasını söyledi. Kaybolan gerdanlığın hikayesi Vaktiyle çok sofu bir kadın vardı. Bulunduğu memleketin saray halkı tarafından çok saygı görürdü. Günün birinde hanım sultanın yanında otururken cariyelerden biri gelip hanım sultana hamamın hazır olduğunu söylediler. Bunun üzerine hanım sultan boynundaki kıymetli gerdanlığını çıkarıp sofu kadına uzattı ve bunu al hamamdan çıkıncaya kadar yanında kalsın diye tembih etti. Sofu kadın gerdanlığı aldı namaz kılmak için yaydığı seccadenin kenarına bıraktı. Namazını kılmaya başladı. O sırada sarayın pencerelerinden içeriye giren bir kuş gerdanlığı kaptığı gibi uçtu. Gelecek bir şey olmadığını anlayınca da sarayın bir köşesinde bir duvar çatlağı arasına bıraktı. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine de ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 630. gece, hanım sultan hamamdan çıkıp ihtiyar kadından gerdanlığı isteyince, sofu kadın onu bıraktığı yere baktı, yoktu. Odanın her tarafını alt üst etti, uğraşması boşa çıktı. Hanım sultana hakikati söylemekten başka çare bulamadı. Buna fena sinirlenen hanım sultan, padişaha hadiseyi anlattı. Sert huylu ve zalim olan padişah, sofu kadının hırsızlığını hükmederek, işkence edilmesini emretti. İhtiyar kadın kendisine yapılan işkencelerin haksız olduğunu, gerdanlığı kendisi çalmadığını, koyduğu yerden nasıl sır olduğuna şaştığını her ne kadar söylediyse de kimseye söz dinlettiremedi. Yediği dayaklar ve gördüğü işkenceler yetmiyormuş gibi bir de zindana atıldı. İhtiyar kadın kendisine yapılan işkencelerin haksız olduğunu, gerdanlığı çalmadığını, koyduğu yerden nasıl sır olduğuna şaştığını her ne kadar söylediyse de hiç kimse ona inanmadı. Bir gün padişah hanım sultanla sarayın bahçesinde otururlarken bir kuşun duvar çatlaklarından birisinden gerdanlığı gagasıyla çıkarmaya çalıştığını hayretle gördüler. Hemen cariyelerden birisine seslenerek gerdanlığı alıp getirmesini emrettiler. Padişahla hanım sultan bunun kaybolan gerdanlığın ta kendisi olduğunu görünce çok sevindiler. Bir taraftan da sofu kadına yaptıkları haksızlıktan dolayı çok pişman oldular. Derhal onu serbest bıraktılar ve ayaklarına kapanarak af dilediler. Sofu kadın o günden sonra insanlardan uzak yaşamaya karar vererek dağa çekildi. Hükümdarın gözdesi bu hikayeyi bitirdikten sonra Efendimiz dedi. Buna benzer daha meraklı bir hikayem var. Onu size anlatayım. Silahşor Prenses'in Hikayesi Vaktiyle bir hükümdarın çok güzel ve o nispette silahşor bir kızı vardı. Denma adında olan bu prensese birçok talipler çıkmışsa da hiçbirisi onunla evlenmeye muvaffak olamamıştı çünkü babası onu savaş meydanında yenecek kimseye vermeyi şart koşmuştu. Bir gün bu prensesin metini eşiten Behram adında bir Fars prensi yanına birçok kıymetli hediyeler alarak Denman'ın ülkesine gitti. Onu babasından istedi. Hükümdar kızımla evlenebilmen için onu mutlaka er meydanında yenmelisin dedi. Fars prensi de Bu şartınızı bilerek talip oldum. Yarın kızınızla dövüşmeye hazırım cevabını verdi. Prenses Denma buna haber alınca hazırlanmaya başladı. Ertesi gün şehrin en büyük meydanlarından birinde devlet adamlarının ve şehir halkının huzurunda evvela meydana Fars Prensi Behram çıktı. Biraz sonra Prenses Denma atını sürerek meydana geldi. Tepeden tırnağı silahlı olan genç kız yüzünü bir peçe ile örtmüştü. Yalnız gözleri görünüyordu. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gecede kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 631. Gece Çok geçmeden dövüşmeye başladılar. Farslı Behram iyi bir silah şördü. Daha ilk hücumunda Denma'yı oldukça tehlikeli bir duruma sokmaya muvaffak olmuştu. Prenses bu seferki hasmanın kolay kolay sırtı yere gelecek yiğitlerden olmadığını ve onu mağlup etme ihtimalinin olmadığını fark etti. Onu başka bir şekilde yenmeye karar verdi. Usulcacık güzel yüzünü örten peçeyi kaldırdı. Prens Behram onun ay parçası gibi yüzünü görünce şaşırdı. Elinden kılıç düşer gibi oldu, eli ayağı tutmaz oldu. Planına muvaffak olduğunu gören Denma bu fırsattan istifade ereğe Birdenbire Behram'ın üzerine hücum etti. Genç yiğit mukavemet edemedi ve Denma'ya esir oldu. Prenses ondan evvel mağlup ettiği taliplerine yaptığı gibi onun silahını ve atını aldı. Alnına da kızgın bir demir parçasıyla bir işaret yaptı. Behram'ın hadiseye fena halde canı sıkıldı. Mahiyetindeki adamları babasına yollayarak kendisinin artık yurda dönmeye yüzü olmadığını söyledi. Ayrıca bu hususta babasına bir mektup yolladı ve muradına ermeden bulunduğu yeri terk etmeyeceğini ilave etti. Fars hükümdarı oğlunun gönderdiği mektubu alınca çok mütesir oldu. Büyük bir ordu hazırlayıp Denmeyi zorla oğlunu almayı düşündü. Fakat vezirleri kendisiyle böyle tehlikeli bir maceraya atılmasının yersiz olduğunu, buna bir hal çaresi bulununcaya kadar da sabretmesini tavsiye ettiler. Prens Behram ise Muradına hile ile tasarladı. İhtiyar bir bahçıvan kılığına girerek Prenses Delma'nın has bahçesine çalışmak bahanesiyle sevgilisine yakın olmaya karar verdi. Ertesi gün yanına getirdiği altın ve mücevheratı koynuna koyarak ihtiyar bir bahçıvan kılığına girdi ve Prenses'in has bahçesine gitti. Oranın bahçıvanına sokularak Uzak bir yerden geldiğini, gençliğinde bahçıvanlıkla hayatını kazandığını söyledi ve ona iş vermesini rica etti. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşamda tatlı tatlı anlatmaya başladı. 632. Gece Bahçıvan kendisine yardımcı aradığı için Behram'ın ricasını kabul etmekte tereddüt etmedi. Onu içeri alarak çıraklarına kendisine iyi muamele etmelerini tembih etti. Behram işinin yolunda gitmesine memnun oldu. O gün bahçede dolaşırken birdenbire kapıdan birçok cariyelerin gülüşerek girdiklerini gördü. Çıraklardan birisine bunların kim olduklarını sordu. Çırak Bunlar Prenses Delma'nın cariyeleridir. Bugün kendisi bahçeyi gezmeye gelecek cevabını verince, Behram kızların geçeceği yolun kenarında bulunan bir ağacın altına oturdu. Koynundan birkaç altın ve elmas parçasını çıkarıp önüne koydu. Seksenlik bir ihtiyar gibi titreyerek beklemeye başladı. Behram o vaziyette bir saat kadar bekledi. Nihayet Prenses Delma, Cariyeleri arasında salına salına bulunduğu yere yaklaştı. Onu gelen birkaç cariye halini merak ederek yanına sokudular. Önünde duran altınlara ve mücevherata bakarak Ey garip ihtiyar dediler bu kıymetli şeyleri ne yapıyorsun? Prens Behram çapkın bir ihtiyar tavrıyla Bu altın ve elmasları benimle evlenmek isteyen kıza vereceğim cevabını verdi. Bunu işiten ve o sırada yanlarına gelmiş olan Prenses Denma söze karıştı. Babalık bu yaştan sonra evlenip de ne yapacaksın? Behren başını sallayarak, evlenirsem karımı bir defa öptükten sonra boşayacağım. Buna karşılık bütün bu altın ve mücevheratları vereceğim dedi. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına, Ertesi akşam şöyle devam etti. 633. Gece Prensesle cariyeleri bunu işitince kahkahayla güldüler. Bir aralık prenses cariyelerinden en güzellerini göstererek işte seni bununla evlendiriyorum kabul eder misin diye sordu. İhtiyar kılıklı Behram bu teklifi kabul etti. Hemen o cariyeye altın ve mücevheratı verdi ve boynuna sarılarak şap diye öptü. Sonra da boşadı. Akşama doğru prensesle cariyeleri o gün geçirdikleri eğlenceli günün neşesiyle saraya döndüler. Ertesi gün prenses tekrar bahçeye geldi. Cariyeleriyle beraber dolaşırken Behram'ı gördü. Önünde yine bir sürü kıymetli ziynet eşyası vardı. Cariyeler güleşerek etrafını sardılar ve bu ziynet eşyalarıyla ne yapacağını sordular. Behram takma sakalını sıvazlayarak, ''Bunları dünkü gibi benimle evlenecek kıza vereceğim.'' Bunu işiten prenses cariyelerinden birisini gösterdi ve onun da evlenmesini teklif etti. Behram derhal o cariyeyi önündeki kıymetli eşyaları verdi ve yanaklarından öptükten sonra onu da boşadı. Akşamüstü evine dönen prenses kendi kendine. Bu ihtiyar elindeki altın ve mücevheratı aptalcasına dağıtıyor. Halbuki bunlar benim olabilir diye düşünerek ertesi gün yalnız kendisi bahçeye gitmeye, ve Behram'la teklif ettiği şekilde evlenmeye karar verdi. Sabah olup güneş doğunca prenses bir cariye kılığına girerek tek başına bahçeye gitti. O sırada önünde birçok elmaslar, altınlar koymuş olan Behram'ın yanına yaklaştı. Bugün benimle evleneceksin. Ver şu önündeki ziynet taşlarını dedi. Behram prensesi tanımıştı. Hemen ona altın ve mücevheratını verdi. Prenses yalnız kendisini öpmekle iktifa edeceğini sanarak ona teslim oldun. Lakin Behram birdenbire takma sakalını attı ve Denma'yı kolları arasına alarak kendisini eş olmaya mecbur etti. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 634. Gece Prenses, aşk sarhoşluğundan uyanıp kendine gelince yaptığına pişman oldu. Evvela Behram'ı öldürmeyi düşündü. Sonra bundan vazgeçerek ona da memleketi terk etmeye karar verdi. Denma, o gece saraydan kendisine ait yükte hafif pahada ağır tüm eşyaları alarak babasından ve saray halkından gizlice şehri terk etti. Uzun bir yolculuktan sonra da Fars ülkesine vardılar. Oğlunun sevgilisiyle döndüğünü haber alan hükümdar, onu büyük bir merasimle karşıladı. Birkaç gün sonra da muazzam bir törenle düğünlerini yaptılar. Prensesin babasına bir mektup yazıp her şeyi anlattılar. Mektup Denman'ın babasına varınca hükümdar çok sevindi. Kızına ve damadına birçok hediyeler gönderdi. Hükümdarın gözdesi bu hikayesini bitirdikten sonra İşte hükümdarım dedi Erkeklerin hepsi böyle kurnazdır Ve daima kadınları aldatmaktan zevk duyarlar Oğlundan hakkımı almadan rahat etmeyeceğim Bunun üzerine hükümdar Oğlunu öldürtmekten başka çare bulamadı Tam onu cellada teslim ettiği vakit Yedinci vezir mani oldu Efendimiz Kadınlar şeytana külahı ters giydirirler Onları erkekten ziyade kurnazdır. Müsaade ederseniz size bu sözlerimi ispat edecek bir hikaye anlatayım dedi.